0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, så takker og lover vi deg at vi på ny skal forsamles om ditt ord, om ditt hellige evangelium. Og ber deg, Herre, kom du selv til oss og vær vår lærer. Send din hellige ånd og åpenbar skriftene for oss. Takk, Hellige Herre, for påsken som legger bak budskapet om din død, din oppstandelse, til liv og frelse for oss. Herre, la det liv som du har vunnet få lov til å stadig på ny tilflyte oss gjennom dine ord. Det ber vi, Herre, for ditt eget navn skyld. Amen. Når vi nå begynner med å gå gjennom andre Timotheos brev, så er vi inne i en gruppe brev i det Nye Testamentet som kalles for pastoralbrevene. Ordet «pastor» Det betyr jo rett og slett hyrde. Og det er altså brev som er skrevet av apostelen Paulus til to menighetshyrder. Det er to brev rettet til Timotius, og ett brev rettet til Titus. Og disse tre brevene kalles altså pastoralbrever. Og de er hyrdebrever også i den forstand at de i meget stor grad dreier seg om hvordan en rett hyrde skal forvalte sin tjeneste i Herrens menighet, og det handler om på ulike områder og menighetens ordninger også. Vi kan godt si slik at det som er hensikten med pastoralbrevenne. Det är det som Paulus skriver aller de første Timotjubrev i det tredje kapitel. Detär skriver han slik i det 14de och 15 verset. verse. Dette skriver je till dig.än dig je håper att je snart skal komme till dig. Men i fall dryger...» vil du ska vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Dette er altså at Paulus gir veiledning om hvordan en skal ferdes i Guds hus. Det er det som, så si, er hele hensikten med og hovedinnholdet i disse brevene. Brevene gjenspeiler på mange måter ø, menighetslivets ø, ordninger og skikkelse slik vi finner det i den første kristne tid. Vi hører at det tales en god del om ø, prestetjenesten, pressbyterne, og det som viser hvor tidlige disse brevene er, er at presbytertjenesten og tilsynsmannstjenesten, det å være episkopos, biskop, det kjelnes ikke mellom disse to. Det er tydelig at når Paulus taler om disse, så er det en og samme tjeneste der først noen ti år senere i kirkehistorien, vi ser en klar differensiering i forholdet mellom presbyteren og tilsynsmannen, slik at bispeambetet etter hvert vokser frem og får den skikkelse som vi, vi er fortrolig med det. Andre Timotheus brev er det siste av Paulus brever. Og det har ofte vært kalt for både hans åndelige testamente, som han skriver til sin nære venn og medarbeider Timotheus, og det har også vært kalt for Paulus svanesang. Paulus sitter i fangenskap, antageligvis i romer, og vi hører att han i det siste kapittelet taler om hvorledes dette er, ja, han ser sin dødsdom i øynene och sier kapitel 4, vers 7, følgende, «Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for mig. den som Herren, den rettferdige dommer skal ge mig på den dag. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket hans komme. Brevet er, da forstår vi, med rette kalt for Paulus Svanesang. Det er skrevet mens Paulus sitter fengslet. Det hører vi sies allerede i Kapittel 1, i det åttende verset, der han sier følgende, «Skam dig ikke ved vår Herres vidnesbyrd, eller ved mig hans fange.» Så dette brevet hører med bland de brevene som Paulus altså har skrevet fra fangenskap. Vi kjenner jo flere slike, både Filippabrevet og Kolossabrevet, ble også skrevet mens Paulus satt fengslet. Likevel så skiller Antimotius brev seg fra både Filippabrevet og Kolossabrevet på den måten at i de to sistnevnte brev så er det tydelig at Paulus både ser frem imot og venter sin egen frikjennelse og løslatelse. Mens her i Antimotius brev forventer han det slett ikke. Og vi hører i kapitel 2 her, i det niende verset, så sies det følgende. For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Og da må en spørre seg, hva er det for fangenskap det dermed siktes til? For når det glla Paulus førstefangenskap, som vi hörre omtalt i Apostleningens siste kapitlar. Så ser vi att Paulus hade det mæget fritt. Han kunde i Roma bo i ett lä et husvære. Og folk kunde fritt komme till ham och gå. O han hade ikke noet strengt regime i. Dette fangenskapet, mens forholdet altså er ganske annerledes, slik vi forstår det här i Antimotius brev. Dette er hovedårsaken til at eh, man helt fra oldkirken av har regnet Antimotius brev som det brev som er skrevet under Paulus ant fengselsopphold. Det var jo slik at Paulus ble fanget etter sin tredje misjonsreise, där han reiste opp till Jerusalem med gaven til de hellige. Vi hører om at menighetene i Makedonia och Grekenland hade samlet in en gave til de fattige i menighetene i Jerusalem. Og sammen med sine ledsagere reiser Paulus så opp til Jerusalem med denne gaven, vi hører han skynda på for å rekke å komme opp før pinsehøytiden. Og så hører vi i det 21. kapitel i apostelgjerningene at det blir ett opprør i tempelet, og det ser ut til at Paulus håller på å bli lynsjet, og han blir med nød og neppe reddet av den romerske garnisonen, som håller till i Antoniaborgen upp till tempelområdet. Og det blir da inledningen på Paulus første fangenskap, hans første opphold i Lenker. Vi hører etter en kort tid at Paulus transporteres ned til Caesarea ved havet, den store havnebyen som Herodes har bygget, og der blir han sittende fengslet i hele to år, før han så transporteres vidare til Roma. Vi hører om den dramatiske kjøreisen i apostelgjerningene med skibbrudde, og den mirakuløse redningen både for Paulus selv og hele manskapet på skipet. Og deretter, hvor det han så transporteres videre til Roma og blir sittende to år i fangenskap der. Og med det slutter jo apostlenes gjerninger. Vi får ikke i det nye testamentet selv høre hvordan det går med Paulus i fortsettelsen. Men vi vet ut det som ellers står i den Nye Testamentet, altså at Filippabrevet og Kolossabrevet her skrives fra dette fangeoppholdet i Roma. Men fra kirkefedrene får vi høre att Paulus også løslates fra dette sitt første fengselsopphold. Noe som skjer antagelig i år 62. Møligens år 63 och eh, Clemens skriver i sitt första brev att efter att Paulus var löslatt så nådde han liket till världens västligaste ände. Något som av de fleste eh tolkas till och sikte till Spanien. Eh för Paulus skriver jo i Romarbrevet i det 15e kapitel att när han koma till Roma så ønsker han å få hjelp av romamenigheten med tanke på å reise videre til Spania for å få kjenne evangeliet der. Det som vi da vet ut eller kan anta fra antydninger hos kirkefedrene er at Paulus løslates, får anledning til å reise til Spania, for å evangeliet der, Och så reiser en runde förå besökesine gamle menigheter. i som han har grundlag tilldligare. Först i Kreta. O på Kreta etter han Titus, som sska väre tillsynsman och hyrde och läre för mänhetene på Kreta. ochch så vidare till Lilla Asia, Makedonia och i Lilla Asiaia etter han Timotheus, i Efesos. Og kirkefedrene kan fortelle att Timotheus er den første biskop i Efesos. Når Paulus skriver til Timotheus, så oppholder Timotheus seg nettopp i Efesos. Første Timotheus brev er antagelig skrevet fra Makedonia en tid etter at Paulus forlot Timotheus i Efesos, mens andre Timotheus brev antagelig da er skrevet fra Roma, mens Paulus oppholder seg for andre gang i fangenskap. Nå under strengt regime i fengsel. Kirkeferdrene forteller, eller det er kirkehistorikeren Eusebius, at Paulus ble fengslet under keiser Nero. Nero lot jo Roma i år 64. Og eh, årsaken til at Nero brente ned store deler av bycentrum, det var at han ønsket å eh, renovere byen totalt og anlegge en ny og mer storslagen by. Og så... Lägger han skyen for Bibron på de kristenne. O dete blir forandledningen til den første egentlige kristenforvøgelse i Romarike. Den er det allså Ka Nero som står for, men denne forvøgelsesperioden er begräset til byen Roma og distriktende omkring, Den erke den omfattter ikke hele det store romerikket. Det kommer først senare. I denne perioden under keiser Nero, så fengsles også apostelen Peter, og kirkevedrene vet å fortelle at de begge lider martyrdøden i år 67 i Roma. Fordi Paulus er romersk borger, så får han den rätt och ikke bli henrettad på ett kors sånn som slaver och mindre värdiga människor mode lide döden han får rätten till att bli henrettad vid halshuggning som var en mer betraktad som en mer ärfull död mens Peter, han alltså korsfästes och etter eget ønske korsfestes han opp ned, fordi han ikke anså sig selv som verdig til å lide døden på samme måte som sin Herre og sin frelser. Antagelig er det da slik at Antimotius brev er skrevet fra dette antfangenskaps opphold som Paulus sitter i. Og når Kayser Nero har startet sine forfølgelser, så skjønner vi at da er det ingen pardon, da er det strengt regime i fangenskap. Noe som Paulus, altså med få ord, eh, gir oss intryck av i det vi har läst. Og med dette så har vi pekt på litt av det som er brevets avfattelse og historiske placering i det Nya testamentet. I nyere tid så har en betvilt at Ann Timotheus brev var skrevet av apostelen Paulus. Dette hänger sammen med flere ting. Blant annet er det en del detaljer i kronologien som det er veldig vanskelig å gjøre rede for. En mener har også ment at Tonen i disse brevende pastoralbrvenne og tematiken i pastoralbrevene er så annaledes, en det det er i det øvrige, i de øige Paulusbrevene, at dette neppe kan være tilæ. Men her er det allså en helt sam et helt samstemme kirrkkel i vednesbyrt fra Oldkirken, som forteller oss att det er apostelen Paulus som er brevets forfatter. Og jeg tror ikke det er noen eh, grunner som er sterke nok til å eh, dra dette alvorlig i tvil. Det som også kjennetegner eh, pastoralbrevene, det er at eh, Paulus här, helt klart eh, har som sikte mål å oppmuntre til at Timotheus og Titus skal være frimodig i bekämpelsen av en ny vranglære som nå holder på å vokse frem. Det er den tidlige gnosticismen som nå begynner å spire frem og som vi hører Paulus ta opp særlig i 1. Timotius brev, men vi møter det også i, til en viss grad her i 2. Timotius brev, like som vi også hører om det i særlig i Kolossabrevet. Denne vranglæren utgjorde en meget alvorlig trussel, en indre trussel mot den første kristne kirke. Slik På en slik måte altså at kirken utenfra var truet av forfølgelser, innenfra av vranglære, og den forvirring som vranglære alltid sprer i menighetene når den dukker opp. Så dette er altså noe av siktemålet for Paulus, det er å hjelpe til klarhet i bekämpelsen av disse nye vranglærene som nå holder på å gjøre seg gjeldende. Det får være nok innledningsvis. Vi tar oss nå tid til å lese de 11 første versene i Kapitel 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. Til Timotheus, min kjære sønn. Nåde miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfredere avtjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes dig i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se dig igen, så jeg kan bli fylt med glede for jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og som jeg er visst på også bor i dig. Därför minner jeg dig om at du igen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke feighetsånd, men krafts- och kjærlighetsånd, och syndighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd, eller ved mig i hans fange, men lid ondt sammen med mig for evangeliet i Guds kraft. Han är den som har frelst oss og kalt oss med hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse, Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyse ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedningene. Amen. Første verset og siste verset som vi nå har lest, det taler om Paulus egen tjeneste, som han er kalt til og satt in i. Det er mange for tolkere som har undret seg over innledningen nettopp til Ann Timotheus brev. Dette brev er jo et meget personlig brev, skrevet til en som er Paulus' meget, meget nære venn, og som Paulus også har meget kjær, forstår vi ut fra både tonen i brevet og andra ting vi hører. Likevel så har brevet denne innledning som understreker hvem Paulus er og i vilken egenskap det er han skriver. «Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å få kjenne løftet om livet i Kristus Jesus.» Paulus understrekar alltså osså i dette meget personlig breve sitt apostolat. Nu som är viktig och väre uppmärksam på.å med dette så understrekar Paulus därme osså, att når han skriver, så er dette ikke kun på eget initiativ, men han skriver, som nettop det en apostel skal göra. Vad är det att vara apostel? Vi hör i Lukas evangeliets 6e kapitel om vår Jesus utvälger de 12. Det sägs i vers 12 och 13 i Lukas 6, slik. I dessa dagar skedde det att han gick upp i fjellet för att be. Og han bläde hele natten i bön till Gud. Da det blev dag, kalte han till sig disippelne sina och av dem valde han ut 12 som han också kalte apostlar. Vi hör alltså att själve titeln apostel är något som är gitt av Jesus själv. Det här vore ordet för dette är charlier. Det betyr en som er utsendt med fullmakt av han som sender til å opptre på vegne av ham. Apostelen tilsvarer i dag kanskje nærmest det som vi vil kalle for en ambassadør. En ambassadør, han opptre jo aldrig på egne vegne når han utföra sitt embete han uppträd alltid på vegne av den nation och den nations regering som har utsänt han gör något annat så vill han med en gång få sparken och det är nettop dette en apostel er. han är kalt till att uppträ på Jesu vegne och med Jesu egen myndighet och därför hörer vi också att Jesus sier i Lukas 10, 40, følgende, «Den som hører dere, hører mig. «Den som forkaster dere, forkaster mig. Å høre apostlenes ord, det er altså å høre Jesu Kristi ord. Det å forkaste apostlenes budskap og vidnesbyrd, det er å forkaste Jesu Kristi ord og vidnesbyrd. Dette lærer oss også at når Paulus skriver brevet til 2. Timotius, så skriver han i egenskap av apostel og dermed på oppdrag av Herren Jesus Kristus selv. Om det er Paulus som har ført i pennen, så er det Jesus Kristus som taler till oss igjennom dette brev. Det är viktig å være oppmerksom på. Og vi understreker også i denne sammenheng at denne, må, denne betydningen som begrepet apostel har, som apostolatet har, som vi gjerne kaller det for, det innebærer altså att det vi ofte kan høre i våre dager når folk trekker på skulderen av vad Paulus har å si. Det är noe bare Paulus det. Og mener at hvis Jesus hade sagt det, da hadde det vært større grunn til å legge brett på det som ble sagt. Så forstår vi at det å være apostel, det er å være Jesu Krist i munn. Og derfor kan du ikke skille mellom Paulus ord og Jesu Kristi ord. For Paulus bærer frem Jesu Kristi vidnesbyrd til oss. Det er å være apostel. Så får vi høre hva eh, som er selve hovedinnholdet i Apostel vidnesbyrde. Det er å få kjenne om livet i Kristus Jesus. Noe Paulus vender tilbake til i den 9. og 10. Verse, for det er jo nettopp det som er selve hovedinnholdet. Og vi minner jo om dette ikke minst noe umiddelbart etter påske. Den hellige skrift begynner med å fortelle oss om livets tre, som mennesket var ment og skulle leve under og av, men blev avskåret fra på grund av synd. Og den hellige skrift avslutar med, i oppenbaringens 22. kapitel å fortelle om livets tre og livets vann, som er gitt til den frelste menneskehet og drikke og nyte i evigheten. Det er løftet om livet, som så å si går igjen fra Bibelens begynnelse og til livets slutt. Og det er dette Paulus er satt til å forkynne. Og var mer? Vi hører han sier om sig selv i vers 11. Han er satt til å være forkynner og apostel og lærer. Det kan være nyttig å være klar over betydningen av de tre begrepene som Paulus her använder om sig selv og om sin tjeneste. Ordet som er oversatt med forkynner eh, hos oss, det er det greske ordet keryks som bokstavelig betyr herold. Før vi fikk massemedienes tid, så var konger og lovgivere avhengig av å ha herolder som kunngjorde for folket hva som var kongens vilje og hva som var kongens lov. Herolden han ble sendt ut fra fyrsten, fra kongen, til å kunngjøre for folket hva som var vedtatt i kongens råd. Herolden skulle aldri tale noe som var hans egne meninger og private oppfattninger. Han var kun satt til å fortelle og bære frem hva kongen hade vetat og bestemt i sitt råd. Det er det å være Heroll. Og det lærer oss også meget tydelig, hva det er å være evangeliets forkynner gjennom alle tider. En forkynner aldrig satt til å bære frem noe av det han som er hans eget hjertes tanker, meninger, holdninger eller oppfatninger. Han skal ene og lene bære frem det som kongen har satt ham til. Herren Jesus Kristus. Han er Herren vår konge. Så er han altså også apostel. Vi har sagt litt om vad som ligger i apostelbegrepet. Og så er han Lærer. Og i våre dager tror jeg vi ikke minst gjør vel i å legge nøye merke til hvor ofte begrepet «lære» og «lærer» brukes i det Nye Testamentet. Jesus kalles megest ofte for «lærer», en som altså underviser, underviser i Guds ord. Og hans budskap kalles for en lære. Og vi hører at de som settes til å være hyrder i den kristne menighet, de får ganske særlig ansvar for å være lærere for menighetene. Og vi forstår hva som ligger i dette. For det å lære Gud å kjenne, det hänger sammen med, og er uløselig knyttet sammen med, kunnskap i Guds ord. Og denne kunnskap kan utelukkende formidles genom målbevisst undervisning i menighetene. En slik undervisning som foregår regelmessig, år etter år av menighetene, det er også forutsetningen for og betingelsen for at menighetene kan vokse i troen og modnes i tron. Noe som Paulus er inne på i Efesabrevets fjerde kapitel. Jeg tror vi tar oss tid til å lese et par vers fra Efesene 4. Her tales det om Kristi himmelfart, om hvorledes Jesus etterlater, bestemte tjenester i menighetene. Det står i vers 11 av følgende. Han er det som ga oss noen til apostlar, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lärare. for at de hellige kunde bli gjort i stand til tjenestegjening, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av et verdt lærdomsvind, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Legg merke til det som her sies. Dette er lærerns oppgave og hensikt. For uten bevisst undervisning i Guds ord vil det ikke bli modning i troen, vil det ikke bli vekst i troen. Derfor er læreren så uvurderlig betydningsfullt slik vi hører det i våre bibler. Noe som også setter i et selsomt perspektiv, kanske denne trangen til kjappe andakter, som mer og mer har kommet til å prege vår tid. En preken skal i et av det rådende idealet, innenfor store deler av den norske kirke helst ikke være mer enn 8-10 minutter i dag. Hvor blir det da av undervisning og lære? Det gir sig selv at bevisst undervisning aldrig er noe som kan skje der en bare via noen få minuter til det å bære frem Guds ord. Læren er uomgjengelig nødvendig. Nå fortsetter Paulus i det andre verse, og vi møter adressaten. Til Timotheus, min kjære sønn. En hver leser av Bibeln vil ha støtt på Timotheus navn relativt hyppig. Både var han Paulus Fölgesven og vi hörer oss Paulus omtale ham, ved fler anledningar i andre av sine brev. Förrste gang vi mötter Timotus i det Nya testamentet er i postledningenes 16de kapitel, når Paulus er ved uppstarten på sin anmissionreise. Här hörer vi øh, de tre første versene følgende. Paulus kom da til Derbe og Lystra. Og se, der var det en disippel som hette Timotius, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hade gått vidnesbyrd av brødrene i Lystra og i Konium. Ham ville Paulus ha med sig på reisen, han omskar ham av hensyn til de jøder som bodde i de traktene, fordi alle visste at hans far var greker. Timotheus kalles altså her ved inngangen til Paulus' annen misjonsreise en disippel. Vi hører i det 14. kapitel i apostelgjerningene at Paulus allerede har tidligere og sin første misjonsreise besøkte disse traktene ved Lystra og Derbe. Og antagelig hadde det vært slik at Timotheus hørte med bland dem som kom til tro på evangeliet allerede da. Og når Paulus så gjestermenighetene der på ny, så møter han også Timotheus og ser at her er det en, som har vokst og modnet i troen på en slik måte at han kan være en god følgesvenn og medhjelper i tjenesten med evangelien når Paulus skal reise videre. Og så er det at vi får høre at han har en jødisk mor og en gresk far. I jødedommen var det allerede slik den gang som det är det i dag, at det är den som är født av en jødisk mor som regnes som jøde. Tross i at Timotheus altså har en gresk far. Hans greske far har tydeligvis vært hedning, og ikke tillatt att den lille gutten ble omskåret, noe Paulus ser till at blir gjort, nettopp for at det ikke skal vekke anstøt, at Timotheus er uomskåret på de videre reiser, når folk ellers vet at Timotheus er jøde. Dette hänger sammen med at Paulus er jøde for jøder når han reser och han är grekare for grekare når han reser. Och därför ser vi också i Galaterbrevet att när det drejer sig om Titus som ikke var jøde av födsel men hedning som motsätter Paulus sig på det mest bestämde och låta Titus omkäre. Det hör vi om i Galatabrevets 2 kapitel. Då var det nämligen lik att en grupp fariséer som hade tagit vä troen de forlangte at også hedningene skulle omkjæres. Nej, sier Paulus, «det er ikke noe som skal pålegges hedningene, for da vil de også være forpliktet til å overholde hele Moseloven, noe som ikke skal pålegges hedningene etter evangeliet.» Og derfor hører vi altså «Titus omkjæres ikke.» «Men Timotus omkjæres altså.» og blir Paulus mest trofaste følgesvenn gjennom alle år. Paulus skriver om ham i 1. Korintherbrevs 4. kapittel, eh, følgende i vers 17. Det er Timotius som er sendt av gårde til Korint med dette brevet, og så står det sånn, «Av denne grund sendte jeg Timotheus til dere.» «Han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren.» Vi forstår av språkbruken her at Timotheus er blitt en troende, blitt frelst ved å lytte til Paulus' forkynnelse. Og derfor kan Paulus også med rette kalle han for sitt kjære barn i Herren. Like forut for dette taler han om de troende i Korint og sier slik, «Selv om dere skulle ha ti tusen læremester i Kristus, så har dere ikke mange fjedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet.» Og slik beskriver Paulus, hvorledes menighetene i Korint er blitt til gjennom evangelieforkjennelsen, så er de blit født på ny, og Paulus er deres åndelige far. Akkurat som altså Timotheus nå kalles for Paulus åndelige sønn, slik vi leste det her. Timotheus er med Paulus i fengselet i Roma når Filippabrevet skrives. Det hører vi i Filippabrevets innledning. Og likeledes når Kolossabrevet skrives. Det står også i brevets innledning. Men i Filippabrevet så hører vi også Paulus gi Timotheus en attest, som ingen annen gis i brevlitteraturen fra Paulus hånd. I Filippane 2 fra vers 19 står det følgende. «Jeg har det håp i Herren, i Herren Jesus.» at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen like sinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap känner dere, som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med mig i tjenesten for evangeliet. Dette er altså atesten som apostelen gir Timotheus i Filippabrevet. Timotheus er vokst opp med det gamle testamentet. Vi hører det sies i Innledningen i 2. Timotheus brev, slik som vi leste det, «Jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg også er viss på bor i dig. Tross i sin hedenske far, så har altså Timotheus en oppdragelse i de hellige skriftene, gjennom sin troende jødiske mor. Dette hører vi mer om i det tredje kapitel her i 2. Timotius brev, der Paulus skriver sånn i vers 14 og 15. «Bli du i det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av.» Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Legg merke til dette. Vi hører her altså om vårledes både Timotheus mor og mormor har vært troende og praktiserende jøder som også har sørget for å oppdra Timotius, den lille gutten, i de hellige skrifter. Meget, meget tidlig var det slik, like som det er i troende jødiske hjem den dag i dag, at det legges den største vekt på at barna, så tidlig som de lærer å snakke, så skal de også begynne å lære de grunnleggende stedene, de viktigste tekstene i Moselov. Og kanske vi her særlig ska minne om ordene i femte Moseboks 6. kapittel, der vi møter det som gjerne kalles for Israels trosbekjennelse, men som også inneholder meget sterke ord som dreier sig om oppdragelsen. Här leser vi, altså i 5. Mosebok 6, fra vers 4 av «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byr dig i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn». Du ska tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp. Du ska binde dem som et tegn på din hånd. De ska være som en minneseddel på din panne, og du ska skrive dem på dørstolpene i ditt hus och på dine porter. Här er det tale om vårledes dette helt sentrale ord, denne helt sentrale tekst i det gamle testamentet, kal omgi så ser si, omkkanse hele värdagen. Du ska inprennte den i dine barn seste. Det Det beter att barn skal lläre dem utnatt. For det er det är oret eh, betyr bog Du ska tal om dem når du sitter i ditt hus och når du lägger dig om når du står upp. Här det tal om anddockt ant Det taler om hårledes man rundt bordet, og så skal tale om det hellige ordet. Ho som vi vet ogs så prakiseres i fremme jødiske hjemme. At der som en troende jøde en vokste opp, så ville stør og støre deler av den hellige skrift, bli lært in og bli lagt in i minne til barnen. Og det som da er viktig for oss å være klar over, det er jo noe som vi meget lett overser. Nemlig att i antiken så var det de aller færreste som hade tilgang till og mulighet til å eie et eksemplar av den hellige skrift som man da kunde lese hjemme. Det var kun de som var aller rikest som hade en slik mulighet Ellers var eh, kopier av den hellige skrift å finne i synagogene. De vanlige troende de var henvist til å høre ordet lest i synagogen og eventuelt også studere Guds ord i synagogen og så lære det utenatt. For det å kopiere den hellige skrift det skjedde jo for hånd hvilket innebar at å eie en skriftrull med mosebøkene, da måtte en ha meget god ro for å kunne være i besiddelse av det. Vel, derfor var denne innlæring det å legge Guds ord i barnas minne, noe som var helt avgjørende i den framme jødiske barneoppdragelse. Og i enkelte deler av kristenheten ser vi hvordan dette også legges det største vind på i dag. I Egypt, där vi har den koptiske kirke, er det slik at oss og barna til koptiske kristne er tvunget til ved lov gå i muslimske skoler når de kommer i skolealder. Derfor er det også slik at de som er bevisste kristne in innen den koptiske kirke, de vet at de må lære barna så mye kristendom før de begynner i en muslimske skole, at de så å si er impregnert most islam før de kommer i disse skolene. Ellers vil de miste barna til islam. Og dermed så blir det å lære barna troen Helt avgjørende. Det fortelles også at i mange koptiske hjem, så det første ordet barna lærer å uttale, det er ikke mamma eller pappa, men det er Jesus. Dette sier mye om vilken vekt og betydning denne oppdragelse i troen har och hade i antickens judendom. Paulus skriver som man här gör i inledningen till Timoteus brev. Så lägger vi märke till att det är en kontinuitet mellan det ord som är lært ifrån det gamla testamentet och det evangelium som Paulus förkynner. Vi hører Paulus sier i det tredje verset her i, i Timotheus brevet, «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet.» Paulus tjener Herren fra sine forfedre av. Legg merke til det uttrykket. I dette ligger det at Paulus er sig bevisst at det evangelium som han er satt till å forkynne, det er ikke ett budskap som er noe nytt i forhold til det som er gitt i det gamle testamentet. Tvertom er det slik at det er en indre sammenheng mellom det gamle og det Nya testamentet som innebærer at det også er en kontinuitet her. Dette er no som Paulus et er klart og tydlig or på i andre sammenhänger i de Nya Testamentet. Kanske allerklarest i postledningene 414. Här øer vi Paulus første forsfallstale etter at han var arrestert. Denne forsvarstalen hålles for landshøvdingen Felix, mens Paulus sitter internert i Caesarea. Og i forsvarstalen sier han følgende. «Det vedgår jeg for dig. Att etter den vei som de kallar en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror.» Allt som er skrevet i loven og profetene. Legg nøye merke til dette. Vi hører lignende talemåter i et par av de andre forsvarstalene til Paulus også. Paulus er her anklaget for å føre en sektlære. Hva kjennetegner en sekt? Det er en bevegelse som fører en lære som kommer med noe nytt i forhold til det som er gitt og skrevet i de hellige skrifter. Det er sekten. Sekten er den som forkynner noe som är nytt. Paulus sier altså at det er så langt fra at det er tilfelle. Tvertom sier han, jeg tjener våre fedres Gud. Således, at jeg tror allt det som står skrivet i loven och profetene. Paulus sammenfatter altså hele sin tjeneste som apostel med dette uttrykket. Jeg tjener mine fedres Gud, således at jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene. Og dette uttrykket, loven og profetene, er en enkel sammenfatning for hva som står i det gamle testamentet. Paulus sier altså at det evangelium som han forkynner, og som vi møter i romabrev, i korinthabrev, i galatabrev og så vidare. det er ikke noe nytt i forhold til det som står i det gamle testamentet. Tvertom, det er ett evangelium som kun gir oss budskapet om oppfyllelsen av de løfter som er gitt i den gamle pakt, og det en utfordrelse av hva denne oppfyllelse innebærer. Evangeliet er ikke noe nytt i forhold til det som står skrevet. Dette er helt avgjørende å være oppmerksom på, ikke minst i våre dagar, hvor en ganske så ofte får høre at det gamle testamentets Gud er en helt annen Gud enn den vi møter i det nye testamentet «Jesu Kristi kjærlige far». Slik er det ikke. Det er den samme Gud du møter i det gamle og det nye testamentet, og derfor er det også en dyp, indre sammenheng og kontinuitet i forhold mellom det gamle og det nye testamentet. Slik er det fordi Gud er en. Fordi det står skrevet «Jesus Kristus er går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og vi forstår at det er av denne grunn Paulus kan omtale Timotheus' kjennskap til det gamle testamentet, som vi hørte det i det tredje kapittlet i Timotheus brevet, fra barndommen av «Kjenner du de hellige skrifter, sånn kan gjøre deg vis til frelse ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Det er inte et brudd mellom det gamle og det nye testamentet. Rett nok er det en forskjell på den gamle og den nye pakt. Det er riktig. Men det betyr ikke at det er et brudd. Det betyr ikke at det gamle testamentets Gud er en annen enn det nye testamentets Gud. Og ikke minst, betyr det at det evangelium som Jesus i det nye testamentet, det lyder også i løftets form og i forbilledets form, også genom hele det gamle testamentet. Gud er en, og derfor frelses mennesket på i samme villkor og samme premisser i den gamle pakts, som i den nye paktstid. Nå ser vi at tiden går, og det blir neppe tid til å gå gjennom de øvrige versene vi har lest eh, i løpet av denne kvelden, så jeg tror vi med dette skal sette punkt om for i dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd, som var og er og været skal, ensam Gud, heilovet i evighet. Amen.